0: La différence entre l'homme des cavernes et nous, ben c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Quelle différence y a-t-il entre un psychopathe et un sociopathe Ces deux termes désignent des individus présentant un comportement asocial. D'une grande impulsivité, les sociopathes se comportent de manière erratique vis-à-vis -vis des autres et n'éprouvent aucun remords. Ils sont donc souvent solitaires en raison de leurs difficultés à s'intégrer, y compris dans le cadre professionnel. Les psychopathes, eux, sont incapables de ressentir des émotions, mais ils cernent celles d'autrui et peuvent simuler. Quand ils commettent un fait répréhensible, ils en planifient chaque détail. A l'inverse, les crimes des sociopathes sont désorganisés, spontanés. Au sens strict, ni les psychopathes ni les sociopathes ne sont considérés comme malades, car leur discernement n'est pas altéré. Ils sont donc responsables pénalement et peuvent être condamnés pour leurs actes. On distingue trois types de psychopathes, précise le psychiatre et criminologue Roland Coutenceau. Premièrement, le fragile, qui connaît souvent la dépression, les addictions ou les scarifications. Deuxièmement, l'égosynthone, qui n'a pas de fragilité particulière et que l'on peut qualifier de psychopathe adapté. Et troisièmement, le psychopathe hors norme, qui a un ego surdimensionné, avec une propension à la paranoïa ou à la mégalomanie. C'est dans cette dernière catégorie que l'on trouve les grands criminels, car le passage à l'acte leur procure un sentiment de puissance. Ces personnalités troublées peuvent évoluer, notamment en suivant des thérapies. Mais comme le reconnaît Roland Coutenceau, cela reste très rare dans les cas des psychopathes hors normes. Les tueurs psychopathes ou tueurs sadiques sont le plus souvent des hommes, dans 85% des cas. 73 à 84% sont de type caucasien et 60 d'entre eux ont moins de 30 ans au moment de leur premier crime. Tous partagent les mêmes caractéristiques psychologiques. Premièrement, absence totale d'empathie et de culpabilité. Le tueur sadique choisit délibérément d'ignorer le bien et le mal pour pouvoir réaliser ses pires fantasmes. Deuxièmement, il est organisé et calculateur. C'est aussi un acteur accompli qui peut apprendre à simuler les émotions en regardant les autres. Parce qu'il ne tue ni par idéologie, ni par appât du gain, il s'avère très difficile à pister. Il choisit des victimes sans lien entre elles, jouissant de les voir souffrir et de les dominer. Et troisièmement, euh, un sentiment de toute puissance. Le sentiment de toute puissance lors du passage à l'acte meurtrier est alors si grisant qu'il provoque une addiction. Voilà, je ne qu'à vous remercier de votre attention. tout pour Au revoir.